0: 大家好，欢迎收听插画圆桌，这是一档由柠檬桌子出品的付费播客。我们的话题围绕插画和绘画创作展开。除了主播周子璇和门乐池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是我们第八期节目的精选剪辑。这次的对谈嘉宾是插画师美佳和设计师莫。想要收听我们三小时的完整版节目，可以在 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图文案例和听众问答环节。我们每月都会在 CC Talk 上直播更新一期新节目。如果你有任何想让我们回答的问题，欢迎加入新一期直播，这样就会和我们产生即刻的对谈。接下来，欢迎收听我们与美嘉和梦的对谈。欢迎收听插画圆桌，我是 Joe 周子璇，一位自由职业插画师和老师。今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播 v a n i l 哈喽， Hello, 大家好，我是文德拉，今天在纽约和大家连线。第八期，我们邀请到了两位在广告和互联网大厂从事插画和设计师的朋友。第一位呢是在上海某广告公司工作的美嘉。哈喽，大家好，我是美嘉，我在上海跟大家
1: 连线。
0: <笑><笑>对，还有一位呢是在北京，最近刚刚从互联网大厂辞职的某。哈喽，大家好
2: 。<笑>我是因为北京健康宝弹窗无法回京，所以滞留在上海的梦。
3: <笑>所以这一期节目也是我们 SV 校友的小团聚。我和 Joe， 然后梦毕业于 SV 的本科插画系，美嘉呢则是毕业于 SV 的研究生插画系。我们四人从相同的学校毕业，各自走向了不同的工作模式。就是我们为什么总是会羡慕别人的工作方式，但还是会坚持自己的轨道走下去？同为以插画为生的打工人，做自由职业和在公司全职有着各自不同的酸甜苦辣。这一期我们凑
0: 齐了一桌宾客，来交换各自在插画工作场中的秘辛。我们首先想让美嘉来跟就是听众自我介绍一下，就是你是从一九年毕业于呃 SVA 的插画研究生系嘛？一九年正好也是我从 SVA 毕业的。同年，虽然我是从本科的专业毕业的，毕业之后其实就再也没有见到过之前在学校可能毕业展啊还会见到你的话。之后呢就看到你在社交媒体上还是会发你在呃新入职的广告公司做的一些广告项目，能感受到你做的一些项目是特别有趣的，但其实也不知道就是在这些比较光鲜的社交媒体图案呃图片后面，你都经历了一些什么了。
1: 我是一九年毕业，然后毕业之后本来想在纽约留一年，但是当时就是留了三个月，觉得实在是不想待了，就想回家。回家去哪儿呢？就觉得啊，上海这个大城市有很多插画师都在这里，嗯、然后如果我在这儿的话，应该不会跟大家脱轨吧。然后我就打包着行李去了上海，然后自由就是打引号那种自由职业，也是过了三个月吧，什么都、嗯。就没有自由起来，也没有职业起来，然后觉得<笑><笑>觉得自己要不然还是找一份工作吧，因为那个时候自己在上海开销也挺大的。然后也挣不挣不到什么钱，嗯、所以呢，我就决定找个工作试试看。当时找工作也不知道要找什么工作，在那个什么 Boss 直聘上投了一堆，就是只要看到跟美术相关的东西我就投，嗯、然后点点点点点，但是没有一个回复我的。然后后来我是机缘巧合知道了我的某某公司，然后我就在他们有那种微信群里跟他们聊天聊天，然后跟他们发简历，然后才找到了我的第。一份在上海的工作，然后干到了现在。
0: 我记得我当时的感觉就是会觉得，哎，那你会很适合去做儿童绘本那个方向。结果没有想到你会走进了一个广告公司的感觉，因为我一直觉得广告公司可能需要那种特别主流的风格，或者是说，呃，我们会觉得更加什么平面呐、啊，或者是几何那样的风格。当时的理解会觉得说，绘本那种特别自由的，或者说有一点点，呃，儿童。童绘画的那样一种感觉的风格，好像在风格的光谱上会觉得，哎，跟广告公司可能就是相反的方向，完全没有预料到会是你进了那个我们呃圈内大家都知道的那个广告公司。很
1: 神奇的是，我从来没有想过要做儿童绘本，<笑>就是我压根儿、哎、压根没有没想过往这个方向走，我也不想做绘本。我也不想写故事，就是，就是我从来没想过要做这样，我只想过什么那些插画师给杂志画插图啊，或者是做一些自己的插画的产品。比较幸运也比较神奇的事情就是，我觉得我们我们老板好像挺喜欢我这样的，就是那种看起来不是很很商业的那种作品。所以他当时看到我的作品的时候，嗯、他觉得是他的口味，就是现在画面上画的这张画，是我在投这个公司之前接的一个商稿。这个商稿也是一个，就是我画的东西总是被他们说太可爱、太卡通。我当时就一直在思考，我到底哪里卡通了？画了所有的人物角色都画的过于可爱。然后最后我就是拿铅笔给每个角色都画了大概五版到十版这样。他们在里面挑里面最不卡通的一个来放上去的。虽然就是我觉得成品我很喜欢，但是他真的花了得有三个月，就是这一张图，这个稿子结稿的时候，就是他们说这个稿子过了的时候，我在我的屋子里尖叫了得有一分钟，<笑>因为这是我在国内接到的唯一一个上稿。就是我到现在打死我都不愿意回去再做自由职业插画师。就比如说，我我现在才知道，就是广告公司，就是它会有甲方、乙方、丙方、丁方。就是我当我知道我当时做一个最末端的那一个，就是可能我上面的那一个他们很喜欢我的作品，想要保护我，但我上面的上面的可能会有自己的想法。因为我听说我的稿子过去之后要一大堆人开会商量我这个东西怎么改，然后会两个星期之后才会给我这个东西到底应该怎么改，就是他们要讨论两个星期。哇，现在放的这两个是我在现在我这家公司，我觉得我自己比较喜欢的两个作品，就一个是给 Burberry 做的一个七夕节的动画，还有一个是给自己汽车做的一个动画，就是这个动画也是我。跟我们老板就是磨合了一两年之后，才就是研究出来的一个啊，我可以怎么卖给客户，然后通过我也喜欢的方式，嗯、就是我也觉得这个方式我自己很喜欢，然后客户也觉得挺好的。
0: 那其实像我们之前预聊的时候，你也提到，就是说。嗯，这些项目其实不会像是我曾经可能会幻想的，因为我并没有进过公司，也没有跟呃公司内部的一整个团队一起合作过。我一直都是那种独立的自由职业，一一个人只负责自己的那个部分的那种感觉。然后我之前一直预想说，在一个成熟的广告公司，你可能会文案的部分就是负呃给文案的。同事做，然后动画的部分可能 motion 给另外一个同事做，然后可能美术设定啊，或者是插画的部分会留给插画的人做。结果我们当时聊的时候就发现，哎，不是这样的，你好像把所有的东西一个人全部做完了，<笑><对>然后就是一个很大的商业 campaign， 好像从头到尾就是你一个人在扛，听起来就很震惊。真的每次都是这样的吗？就是
1: 准确的说，是。有两个，就是我是负责文案呀、啊，还有就是美术的风格，然后还有最后的配音、最后的呃音效、最后的 BGM 什么的。就是有的时候不知道那些动画怎么转场，还有动画动效什么的。然后我会有一个动画师帮我一起合作这个项目。就是我我现在只要有这种动画项目，就我们俩一起。声音也是我找，就是要找那种啊免费版权的。然后有有时候找不到免费版权的，我都要自己谈。就是因为来公司之前，我也以为是啊、呃、谁做谁负责的那部分项目。然后来了之后，发现你要做很多自己不会做的事情。作为我这一个。不想只当插画师的人，我对于老老板的这些要求我是很兴奋的。然后就发现，哎，开发了很多不一样的技能。就是也有一些，比如说别的同事，他会很喜希望自己是那种专业的人，所以就他可能就会不太适应我们
0: 公司的这种模式。我觉得我的想法可能会跟你特别不一样，因为我特别讨厌做动画。然后我感觉就是在。西方的那种设计团队，我就是我所了解到的，也是说，嗯，你可能这个人他很擅长 motion， 那他可能在广告公司，他没有一个最擅长做 motion 的一个全职的人，他就会找一个 freelancer 专门来外包这个部分的这么一小块东西，或者是说他们也是有预算去专门请一个。呃，音乐人来做一首音乐，或者是有预算去买一个版权的音乐，但我感觉就是听起来怎么像是你们公司预算特别有限，这什么事情都要找一个全职工来做，就不管他会不会，反正只要是免费的就可以
1: 。哇，你这真的是说到点子上了，就是我真的，我前两天都跟我老板说。你是什么都想让我做吧？我还会扫地呢，不如你这办公室我给你扫吧，真的
0: <笑><笑>又觉得有点好玩，同时又觉得好有毒，真的<笑>、就是、好压
1: 榨呀、啊！对，在这个在在我们那里，只能就是通过跟老板吵架来释放压力。
0: 哎，所以你之前提到，就是说你们公司的人其实离职率特别的高。之前提到过一个数据，就是说在你入职的当天那个星期，当时都震惊，那个星期就走七一个人。他们走的原因究竟是会更因为像你老板的这种对待呃人才的方式，就是那种全能型人才。因为像我，我肯定就受不了，就是你就让我画插画就好了，你让我做这么多我不可能做到的事情，在干什么？对我们有，可能就。走、嗯，对，有的当天就离职了。嗯，那他们更多的人走掉是都是因为这个原因吗？还是会觉得那边的工作的压力太大呢？会过度加班呢？然后就是会特别卷、特别压榨呢？对
1: ，就你说的这些可能性，他都有。就是我当刚上班的第一个星期，我不知道，我也不好意思问。后来我就知道，嗯，就大家走的时候都特别的开心，同事们。就是我清楚的记得有一个同事离职的那天，那种开心的就走，就是站着站着，然后突然笑的要蹲在地上笑， oh、<笑>然后笑完之后继续继续就快乐的往前走，到到老板的办公室里，然后回来春光满面的跟我们说我要走了，再见了，然后我们向他投出羡慕的眼光。<笑>
0: 感觉好累哦，我觉得我受不了。<笑>我现在已经太习惯于就是三年的自由职业，就是每天就是生活在一个安静如鸡的状态，<笑>就是每天跟自己相处在自己的房间里面就待着，也很舒适。我难以想象，就是说我如果重新回到那样子的一个状态，我可能会疯掉
1: 。我我已经疯掉了，<笑><笑>可是你还是继续着，就有一种疯掉，然后又习惯。就是就是那种，因为比如说我们上班的时候，我们屋子里特别热闹，就是从早热闹到晚上。就是我在公司里上班是没有办法工作的。当然，这件事情不能让我们老板知道，啊、就是因为太开心了，大家会一直开心的聊天，啊、就
0: 是在一起骂老板呗。对对、哦，这个氛围还是很……<笑>嗯，哎，那我想问问猫，就是说。呃，由你来介绍一下你之前的经历，就是你是在二一年毕业之后就呃通过校招直接进入了那一个公司，其实也没有经历过多的那一种投简历啊那样的一个筛选工作。每家说他们公司的气氛特别好，大家相互之间就嬉戏打闹，到了一种没有办法认真工作的一个状态。那你们公司的氛围，你觉得如何？
2: 嗯，当时是这样。当时我为什么进这个公司，是因为有个前提是我不再想做插画了，或者说我不想只做插画了。所以，我找工作的方向是设计，而不是插画。但是，因为我这四年学的都是这个专业嘛，我积累的那种设计的作品其实特别少，几乎没有。这个就导致我的整个简历是偏向插画的。但是，与此同时，我需要找一份设计的工作，嗯、就还挺难的。我肯定不能投那种特别专业的设计事务所。然后我当时就看了一下，正好呃，我有一个朋友在在这个公司，然后他说他隔壁组的氛围还挺好的，然后给我介绍了一下。我当时就是直接把简历给了我这个朋友，然后他直接给的那个领导，然后领导看了之后觉得。他需要招一个设计师，但是他同时需要一个有插画能力的设计师。他觉得我的这个想要去努力的大方向以及我的专业背景是比较符合他的期待的。面试的时候就基本上他就跟我说，就是我们不用多说了，就是你了，就很容易的就进去了
3: 。就是我记得当时你就是一边上课一边在工作，然后我想哇，这个时间管理能力太了不起了。
2: 当时我记得是因为我就是下半大四下半学期我是回国了，回国了之后我就是白天上班晚上上课
0: 。哇塞，你没有虚脱？
2: 因为选的课比较少，就还好。我当时是觉得我如果是想要做设计的话，我一开始就做自由职业的设计师其实是非常不现实。当时就是觉得我必须要先找一个公司去里面跟里面的设计师学习一下。
0: 在我们接下来细聊你的更多工作内容之前，讲讲就是你在快手的那个组究竟是负责做什么样样子的工作嘛？因为就你们也不是做单纯的，呃，像广告公司呃一样是给甲方服务的嘛，你们自己就是甲方内部养的一个团队，所以你们究竟在帮他们呃做些什么样子的内容
2: ？呃，我们这个组是。属于市场部的，做的主要是快手的周边文创，有一些基础类的文创，基本上只在公司内部进行一个售卖的。然后还有一些文创，它会跟一些公益项目呀，或者是别的一些机构啊进行结合吧。比如说会做一个跟残疾人有关的项目，然后这些是对品牌有一个推广的作用的。嗯,嗯，是的，就是这个就是整个。市场部它存在的意义嘛，就打破大家对这个品牌的固有认知，然后就是让它更上一个台阶吧
3: 。我有想到一个点，就是说我们把自由职业和在公司里面上班人做对比的时候，经常会强调自由职业的自由，就是说你作为一个独立的一个插画师，还插,插画师也好，设计师也好，你有。对这个项目一些审美上的自由，以及在实际实现上的自由。那你觉得，我听你说完之后，其实我感觉你在你的部门里面，你也获得了很多自由。你觉得这种自由跟自由职业的自由有什么区别呢
2: ？我觉得自由职业的自由是在于甲方找到你，希望你跟他合作，一定是看中了你的风格，觉得你合适这个风格，所以希望你用这个风格来给他们完成这个作品。但是在公司里，就是虽然我被招进去是因为我的风格，但是比如说他给了你这个项目，即使你的自己本来的风格跟他不是那么的契合，你要一定要找出一个办法来，无论是改变你的风格也好，或者是做一些其他的调整，都要继续做下去。这是我觉得一个比较大的差别吧。我当时好像没有设定一个特别明确的，我一定要达到某个。什么高度或者是什么的这种目标哎，但是只是想从插画逃走是吧，哎、哦，对对对对对，只是<笑>只是只是,只是这个逃走的心情是非常急迫的。<笑>至少我现在，你让我做任何，无论是字体也好，还是嗯、呃、排版也好，我都会有一个自己比较清晰的一个方向了。一开始我记得我做的时候、嗯、完全不会。排个版，可能我们组的专业的设计师他可能五分钟就排完了，我可能要排几个小时，就一直在改，一直在改，然后一直在问别人怎么做。但是现在就是就是更有把握了，也更知道，就是我现在以我现在的能力，我只能到这里，我可以停了。一开始的时候你会一直想，哎，我这个现在排的还不够好，就是我能不能再好一点？但是现在会觉得。哦，现在可能这样就是我现在能达到的一个比较极限的一个状态了。我如果再往下走，可能有点得不偿失
1: 。因为我跟我的同事有时候在讨论，就是如果我们想继续在广告公司待的话，嗯、我们一定就是插画师在广告公司是一个非常边缘的位置，就是我们一定要学会设计。然后才能当一个美术总监，然后才能往上走当一个创意总监。嗯、就是如果我们不做那些，就是比如说，假如说我不会设计，我根本不知道怎么来把控一整个项目。就如果
0: 我不会这些的话，我根本不可能往上走。我就觉得插画这个事情听下来就变成，如果你不能做成百分之一那个金字塔最尖尖，就是大家听到你的名字都会发出那种哇哦。那个样子的插画师，<笑>你就只能选择呃那种既多不压身，就是要么是有一个设计的能力，或者是你有呃教书的能力，或者是你有一些其他的一些更加综合性的能力，让你能够呃在一些不同的赛道上往上走。不然的话，你可能纯粹在插画的赛道上，你就会一直持续在一个边缘的角色。就有这么一种感觉
2: ，对“赛道”这个
0: 词听起来好卷啊！<笑>
2: <笑>他听起来很成功学对的这个词，嗯
0: ，是但是我又想不起想不出一些呃更加中性的词
3: 。怎么说呢？就是有一种插画就
0: 输在了起跑线，<笑>就是这可能是一个那种独木桥。我觉得其实就是。他的一个技能过于细分的原因，因为你可能作为一个创意总监，他这个东西是一个概念性的东西。你说创意嘛，创意它就是一个抽象的，它是一个呃 idea， 你给的是概念。那么插画你。看到这个名字，就是你要配一张画，就你就变成了一个下下属的一个特别特定的技能。那么创意总监他可能会用到插画，他可能会用到摄影，可能会用到设计，呃，或者是导演各种各样的东西。那么你就永远是只能被挑选，嗯、然后被指配那样子的角色。我。读书的时候是没有意识到，就是他在一个行业内部他是处在怎样的一个角色，或者是说这一套我学会的技能，最后会把我分配在哪一条位置上？那个其实真的是在进入了一个工作流程之后，才意识到，就是说，哎，为什么你好像很容易被抛弃？发现在这个架构的末之末端，对对
2: 。<段>
3: 其实这个也让我想到，之前有一个字体设计师，他说就是好的平面设计或者字体设计，它应该像透明的高脚杯一样，就是它要烘托这个杯子里面装的红酒，但是它本身应该是无形的。所以我觉得，就是这个概念上的转换，其实是插画和设计特别不一样的一点。因为插画的话，是的，你虽然也是在烘托，就是你要呈现的这个，不管是文章还是这个广告这个主体，但是你的那种个人意识，就是还是会很强的附着在里面。但是你可能做设计的话，你就是从目前，从对<那种 S 2> 你要你要<台前 S 2> 你要退，退你要往后退。对、嗯、对，我觉得这个这个这个其实算是一个心理门槛，就是一开始很多做插画的人，他们都没有做好这种，嗯，就是我们都会说，就是可能有一些插画师他的自我意识会太强，就是我觉得他对于一个艺术家，对于那种个人风格很强烈的插画师来说，他是好事，但是他不一定适用于在职场上面去呈现内容。
2: 我觉得插画就是很强调风格，但是设计会很强调准确的传达。<对>这个准确性，我觉得恰恰是在插画专业的，无论是学习过程中，还是就是你选择插画作为这个职业，你的职业道路上有一点欠缺的东西吧
3: 。我们之前在预聊的时候，美嘉他也谈到说，他想进入公司也是因为就是感觉做自由职业的话。没有社群，没有一个稳定的一种交流的空间
0: 。Mo 的话呢，他是想就是想逃离插画这样子。其实我听到前面，嗯，茂和美嘉就是说到他们在公司里面会有很多机会，担任到就是你可能在做自由职业插画师没有办法接触到的一些工种和任务，就是因为你作为一个自由职业的插画师，你的技能是被非常细分的，就是所有来找到你的甲方就是简简单单的想要你提供一或者多张插画，除此之外所有的工作他不会让你来做。<对>呃，可能你跟国内的。甲方他会要你做多一点，问你能不能做做 branding， 问你能不能把这个平面设计也做了，问你能不能把那个也做了。但是一般来说，呃，专业一些的公司或者是一些国外的公司，他如果知道你的作品集就是一个自由职业差，呃。一个插画师，他从来不会多问你要做这个范围之外的。那公司他确实给了你很多的呃机会，虽然说可能也是一个挑战，有些人可能会觉得是一个困扰，但客观上来说，他就是给了你非常多的机会，去接触到各种各样不同的岗位、不同的职责。<对>有时候他确实是一件非常有趣，而且在自由职业上接触不到的事情。包括像那个社群的一个问题，我觉得小池跟我因为在毕业之后一直在自由职业，就明显感觉到会有一个强烈的失落，就是因为你在学校的时候象牙塔一样的那种感觉，嗯、然后我们学校人又挺多的，那种氛围确实非常好。但你毕业之后，大家就各奔东西嘛，就一下子就断掉了。对，你会有一个强烈的一个落差，然后包括自由职业的工作性质又决定了你每天到晚都待在家里。非常渴望过去的那个社群，包括像我跟小池做圆桌，可能一大部分原因就是因为我们两个都自由职业，我们都很渴望，就是重新有一个所谓。插画这么一个社群的这么一种感觉吧，虽然我们这个社群其实很松散，然后也不会像是，呃，过去在读书的时候那样子的一种感觉，但它确实一定程度上补充了我们的那种就是那种社群的饥渴吧。我觉得当然在全职的公司里，可能你就不会有这方面的需求，你就不需要自己去营造出一个努力的去创造出一个新的一些朋友啊团体那种感觉。对的。
3: 但其实现在我们可以稍微聊一下，就是哪家还在选择继续待在你所在的公司，但是梦已经离职了。我觉得大家可以聊一下，就是你选择继续待在公司和离职了的一些原因，以及就是如果离职的，比如说像梦，你会不会考虑重新进入公司呢？就是你对公司的和自由职业的一种
2: 优劣性的一种比较。我先说为什么离职吧，因为当时其实并不是我主动、主观上特别强力的说我要离开，是因为当时整个互联网都在裁员，然后我们组因为是一个花钱的组，不是一个赚钱的组，所以也是面临了这个问题。但是呢，因为我是应届生，所以没有被主动的裁掉吧。但是给了我一个选择，就是说，嗯，我们比如说调整架构之后，我们的设计师岗位已经满了，就是有两个最有经验的设计师。然后，那你如果再继续留在这里的话，你可能就要做一个纯创意，或者是纯策划。嗯、以我当时的能力来说，这两个我都做不了，所以说，我选择了离开
0: 。嗯。嗯那我想问美嘉，就是说，因为其实我们这个大标题就是想留在公司和想自由的心各百分之五十，这句话其实是你说的。想在公司的百分之五十和想要自由的百分之五十，究竟就是在考虑些什么呢？就是它其实利弊是非常一半一半的，就好像可能一个稻草就把其中一个天平就远远的压倒了下来。感觉我是每天都想离职
1: 的，就是我想象的，就是我兜里会揣一个辞职信，每次在跟老板吵架的时候，就潇洒的拍在他的桌子上，或者拍在他的脑门上。<笑>但是我总觉得我的老板，他虽然是一个喜喜欢挣钱的人，但是他还是有一点理想主义的，就是他有一小面是我还欣赏的部分，所以就是会有一点点割舍不掉。嗯就是因为我想过，就是假如我是一个自由职业的插画师，我是没有办法接触到我现在的这些客户的，就是我想想破脑袋我都想不出来我应该怎么碰到他们，但是因为我们老板他特别会卖稿，就是他的口才很好。就是每次你只要听过一遍他的跟客户卖的稿，嗯、就是你就是觉得我要我要是客户我不买我就是傻叉，就是就是那种，就是那种神奇的功力，我就觉得好像也能待吧。但是就是每天每天晚上睡觉前都要想一下，要不明天继续找工作吧，找一下别的工作，或者是继续呃做一个什么 UP 主，做一个什么小红书博主。每天都在给自己做计划，我应该怎么当一个小红书博主？<笑>但是第二天上班的时候，因为太累了，回到家之后只想躺在
0: 床上看一些无脑的剧。我之前跟小吃，我们之前也聊过，就是说<笑> freelance 这个事情，它就完全出永远是在出乎你的预料，嗯、你好像没有任何一步，没有任何一个阶段是你可以去预测的。就可能你前两个月就是疯狂的在做工作，对，一个接一个，同时有四个工作问询你，就你有没有空，报价怎么样？然后可能这四个工作呢，又可能四个突然消失，同时消失也有可能。然后呢，有可能这四个都都做完了，接下来长达一两个月没有任何的人来问你，嗯、或者没有任何的 case 做成了，你会陷入一种。就是你认知都没有办法有一致的，就是怎么可能？前一个阶段忙成这个样子，<笑>这个阶段我仿佛又被世界遗忘，过气明星，<笑>对他真的很可怕。<笑>然后包括我今天在 ins 上看到那个 Yuko s h i m 就是清水玉子，她在。<咳>发一条 ins， 在抱怨，就是说他的 agent 问他说，为什么跟你打电话的时候你的情绪特别不好？他想想说，是因为我现在在做的四个案子的甲方，他在做四个案子的每一个不同阶段，可能有些在草稿，有些已经终稿，有些可能还在呃报价什么的。然后四个甲方同时跟他说，这个这个事情，这个事这个事不行，就是跟他说他交上来的这个东西不行，要改。没有办法，就同时跟他说，然后他就陷入一种受不了的那种状态。就
3: 是、就是你要注定和一种不稳定做抗争，然后你也很难说是有一种呃稳定的作息，因为你可能你这个月就是很忙，你就是没办法按点睡觉，你按点睡觉，你东西就是画不完，然后可能下一个月你又很闲，然后。就是这种生活节律的被打断，我觉得其实是一种有点可怕的事情。它不是靠，就是说你每天给自己画一个时间表，你就可以规律的去完成它。它不是这么一个概念，给我一种失控的感觉。如果我每天没有办法按时睡觉，嗯，这个标题对于我另外一种意义上的是，我希望自己在毕业之后可以有更多的个人创作。我记得特别清楚，就是我大二的一个。呃，漫画课的老师他讲，就是如果你想要一直保持创新、保持进步、保持这种就是这种创意上的刺激的话，你就必须要，不管你的工作有多忙，你都要抽百分之三十、二三十的时间进行个人创作。然后我就发现，确实对于我我们做 freelance 来说。这二三十的时间根本抽不出来，或者说你抽出来的时候，你根本不想做自己的个人东西。所以，其实我有观察到好多那种在学院里面很有灵气、创作欲，然后创作作品也非常丰富的插画师，他在毕业之后，他都可能就是因为进入了公司的岗位啊，或者说他做自由职业，都在进行一些商稿的，嗯、呃，发表啊。他个人个人上的那种探索，他就慢慢的没有了。就我在这方面的焦虑会挺重的
2: 。我想问一个不太严肃的问题，就是比如说，<笑>呃，来的活全部堆在一起，或者是呃一个月可能都没有活的时候，你们会不会想要求助于玄学呀？比如说去算一算塔罗之类的。<笑>
3: <笑>我没有算过塔罗，但是我这个月确实去寺庙里面拜了
2: 一拜，然后他说我这个月财运不好，啊、我说那好吧，那我就认命吧。<笑>我就想，就是如果适当的去相信一些玄学，会不会对于这种焦虑有一些帮助，有一些减缓？我觉得是
3: 。我觉得某种程度上是有哎，就是我在办签证的时候，我也很焦虑，然后我去抽签，我发现他那个签特别准，他就说我会苦尽甘来，什么否极泰来，<笑>我就我就一下子心态放平了，我说那我就等着吧，后来就结果也是。蛮好的，然后我这个月就是工作也不多嘛，就是整个人刚开始还是会有点焦虑，后来我又去求了一签，他说你这个月就是事业寒冬，可能在那个春暖花开的时候会好转。<笑>我说好吧，<笑>那我就等吧，我就做点自己的事情，我觉得也挺好。他某种程度上其实缓解了我的一种内耗性的焦虑，就是我可以我我就知道说哦，就老天告诉我说我这个月可能就是事业寒冬，那我就去。把更多的精力放在我的一些个人探索上面去，然后我也确实做了不少事情
2: 。是的，因为我问这个问题是，是我突然想起来之前我还在上学的时候，问我一个已经工作的以前的同学，他每天都会看那个就是那种星座指南，然后他说，如果今天我的运势好，我就心安理得的摸鱼。我说，那如果你运势不好呢？他说，那我就胆战心惊的摸鱼。<笑>我觉得
0: 这个心态特别的好。啊，那说到就是为什么曾经的插画师现在都不干了呢？就是大家肯定还不至于到了一个被 AI 顶替掉这么一个阶段吧？说不定十年之后就是了。但是现在其实包括在过去，从我在学生的时候，我就会不停听到老师说，就是很多人毕业之后就不做这个。毕业的时候，可能那一年就观察到，可能系里面百分之八十的人。可能一毕业就已经消失在这个行业内了，但我觉得这个比例是在我所知道的专业里面都很可怕的比例。我很少听到一个专业会出现一个如此可怕的转行比例，而且是一毕业迅速消失。然后我现在以插画师的那种身份和类型工作三年之后，我也开始开跟他们共情，嗯、<笑>就是我过去曾经就是觉得啊。怎么会这样？但你当时花四年学了这个专业是为什么呢？然后我现在,现在反问一下自己，所<笑>我现在陷入了一种跟他们同样的一个立场，就是啊，插画干嘛要做插画呢？<笑><笑>但是我就开始反思，他究竟是插画这个岗位，他作为一个工作，究竟是什么原因？因为我并不是。不喜欢插画了，就是我觉得插画这个东西，我对它有一种强烈的兴趣。我觉得它是非常有趣的，就是它作为一个，呃，创作来说，嗯，我觉得它是有趣的。可是它作为一种工种，它作为一种职业，你如果靠它为生，就是你靠画插画来吃饭来赚钱，我又觉得。他好像跟我一点都不适配。对于我来说，是你工作之后才意识到，就是说，他这个创意性和就是他一种工业性，就这么一个矛盾。可能之前在学校的时候，我也觉得，哎，我是一个很喜欢被写命题作文的人，我就觉得，哎、嗯，他给我一个固定的文章，给我一个主题。呃，我去在这个有限的一个范围内发挥，我会觉得诶很有意思，因为我就我知道我不是想去做纯艺术嘛，就是所有东西都是你自己来定的，那我就觉得诶，那我肯定适合做插画师。毕业之后就发现完全不是这样的，就前面提到那个风格性的问题，我会发现有他有一个、啊、比我想象中还要夸张的多的那个限制程度，就是他希望你尽快的找到一个可辨识、有竞争力的风格，然后迅速的固定下来。然后就尽可能不<对>不变了，因为它会成为你的一个招牌嘛，就好像你开一家面馆，然后你的招牌面就是一个番茄面一样，就不会有人说，哎，我现在不想做番茄面了，我要换一个呃口味的面。那你可能你的食客一下全消失掉。插画师他毕竟不是做面嘛，或者是说有些人他可能愿意去，有些人他可能心态上或者是他个性上更加像一个匠人吧，他会可能十年如一日。嗯像一个寿司师傅一样，每天都在捏寿司。他觉得我可以今天的这个米粒捏得再紧一点，或者明天的饭可以蒸的更好一点，今天的鱼更好一点，那他就愿意去做这种匠人的事情。我觉得他就会很适合去做插画，因为他这个东西真的很重复。我非常清楚我的个性是属于那种非常容易感到无聊的人。就我认可这个东西，它有深钻的价值。可是我可能已经觉得无聊了，我想尝试一些挑战性的东西，我想继续感受那种尝试新鲜事物的那种刺激感，那种带着一点点失控的感觉。对，呃，我跟小池也一直在交流，就是说我们会觉得在做插画的时候，你已经有一种这个事情你刚接手你就已经看到头了的感觉，刚开始想这个创意，你就已经知道你之后要干些什么了，就它没有任何。任何的一些新鲜或者是刺激，或者说他的一些新鲜刺激，都是你,你不想要的那种。可能甲方，甲方要催催催稿费，或者是甲<驾>方、呃、或者消失掉，对，或者是他要你改一些莫名其妙的东西，这种刺激，它不是一种创意上的好的意义上的刺激，所以它真的会让你觉得，也许插画并不是一个适合我的职业。嗯就我不知道对于你们来说，尤其对先说茂好了，就是你说你在大三的时候就已经突然焕发的那种想要逃跑的感觉，是非常早就出现了。<笑>我不知道就是你当时是怎么突然有这么一个转变吧？我之前跟茂讨论过这
3: 个问题，当时我们两个的一个分歧点是。我是一个很相信图像力量的人，但是梦是一个很相信文字力量的人。就他一开始学插画的时候，他就不相信，就是说插画这个东西能准确的传达他所想要表达的东西。而且当他创作的时候，他也是文字先入为主。而我的话，嗯、对对对我就是图像先入为主，嗯嗯、就是我觉得你的这种不确信，它会在学习的过程中越来越加强。是的，然后你的那种表达的不满足感，它也在越来越加强。嗯，所以导致你最后我们经历了大三那一轮磨练之后，你就决定啊、哦，我不干了。嗯，
0: 你觉得你会后悔，就是读了插画这个专业吗？还是说你其实也不觉得后悔？我不会，啊，我是觉得插画
2: 专业在学习过程中。一个很吸引人的一点是，他特别强调你怎么样去表达自己，这个跟我当时的很想要走的一个方向是一致的，所以我觉得他既给了我长的时间段去锻炼我的美术的技能，然后他又鼓励我去表达了自己，然后我在这个被鼓励的过程中也更好的认识了自己和拓展了自己吧，所以我觉得并不是一件我后悔的事情。嗯，是我也是这样
3: ，<错>而且我感觉我们进入插画行业，就是插画专业的学习，其实都是有一个有点贪心的一个心态存在。就比如说，如果你做设计的话，你会觉得可能是太。太理性化了，然后那种工程上的东西太多了。但是纯艺的话，又会担心以后的就业问题，那么就选择了一个处在中间的一个插画专业，就想着哦，我又能好像又能，嗯，为以后的生计考虑一下呢。我又能画画，又能画自己喜欢的东西。而且我觉得哎，所以其实很好的，也给我们提供了这种氛围，就是因为在我们的学习过程中，我们虽然都是在做命题创作，但是本质上我们是在回答这个命题创作下关于自己的问题。我觉得这个也导致了我们之后毕业的一个，就是那种创作上的割裂吧。就是你回答关于自己的问题和回答关于客户的问题，去解决客户的问题的时候，他的这种这种自我意识的被削弱，非常的强烈。就是假如说你一开始就是你学这个专业，你就卯着一种说我就是要为人服务，我就是要兢兢业业当一个
0: 服务者的话，你在之后的。从事工作的过程中也不会那么割裂。嗯，那我觉得其实，在我们四个人里面，现在还投入的在，或者说更加坚定的在做插画这个事情的，就是美嘉。我不知道，就是我们在这里仿佛有点在 diss 这个事情的时候。为什么？就是、为
2: 什么
1: ？我是我什么时候画插画了？
0: 火速划清界限。<笑>我
1: 觉得美嘉
3: 也不是单纯的纸画插画，他做动画，然后包括我觉得他在项目里面跟我们讲述他要去做音乐什么，他也不是只限于插画了。我还写文
1: 案呢。对呀、啊，你看他干这么多事情。<笑>你为什么骂我？骂我是插画师？哎呀，<笑>哎呀，<笑>哎呀，<笑>哎呀
0: ！我说<笑>能不能能不能剪辑的时候把这个写成 intro？ <笑>
2: <音><音>我以为你要解。又可以有一个 q u 了，<笑>为什么骂我是插？为什么我是他？我<笑>而且我会觉得，就是就是他插画这个专业，他他究竟要训练学生的什么能力呢？就是他如果是像纯艺一样训练学生，就是表达自我的能力呢，那。那学生进入这个专业的工作岗位之后，就必然面临着你要跨过这个自我去，去把这个作为一个服务，去把自己作为一个就是产品一样跨过这一关。但是你又不能，你好像又不能在一开始的时候就教育学生说我们这个就是一个就是服务性质的，就像设计一样，就是是要满足别人需求的。你好像又不能这样教育他，就是你这样教育他，他的自我。完全没有完善的时候，他他就开始服务别人了。这个服务，我觉得就是这个就是<通><笑>这个就就就,就也不会服务的很好。就是我觉得存在这样一个矛盾，就是你不知道你应该把他的自我培养到什么的程度，嗯、
0: 他才能够更好的从事这个行业。谢谢你听到这里，你可以在新浪微博、微信公众号和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。